0: Herzlich willkommen zum Podcast Ehrlich und direkt zur Traumfrau. Wie du Frauen erfolgreich kennenlernst, für dich begeisterst und die Richtige findest, ganz ohne Tricks, Spielchen und Manipulationen. Mit Dating- und Beziehungscoach Aaron Mahari.
1: Mein Herz rast, mein Mund fühlt sich an, als hätte ich gerade eine Schaufel Sand geschluckt und ich schwitze, als würde ich in einer Sauna sitzen. Was ist passiert? Sie, diese eine Frau, hat mich gerade angesprochen. Ich stehe im Wohnzimmer meines Freundes. Er hat eine Party organisiert und um mich herum sind überall Menschengruppen, die sich unterhalten, die trinken, die lachen, laute Musik kommt aus den Boxen. Und ich stehe dort mit meinem Wodka-Energy in der Hand und plötzlich kommt diese Frau, von der ich schon monatelang träume, auf mich zu und sagt, hey, wie geht's dir? Ich bin völlig überfordert. Das ist die Frau, die jede Nacht dafür sorgt, dass ich nicht einschlafen kann, weil ich über sie fantasiere. Weil ich mir vorstelle, wie es wäre, sie zu küssen, mich tiefgreifend mit ihr zu unterhalten, mit ihr romantische Dinge zu unternehmen. Und jetzt steht sie vor mir. Ich konnte mich nie überwinden, sie anzusprechen. Sie ist Teil des erweiterten Freundeskreises von mir, aber ich konnte nichts anderes bisher machen, außer zu ihr rüberschauen, vielleicht mal ein schüchternes Hallo sagen zu ihr, aber mehr nicht. Und jetzt steht sie vor mir, schaut mich an mit ihren warmen, braunen Augen, mit ihrem sexy Körper, den sie in ein enges Kleid gepresst hat, und sagt einfach Hallo. Mein Kopf rattert auf Hochtouren. Das ist deine Chance. Du musst jetzt überzeugen. Was kannst du sagen? Du musst das Gespräch am Laufen halten. Worüber kannst du nur reden? Wie kriegst du ein Date mit ihr? Und während mein Kopf rotiert, kommt aus meinem Mund. Und wie läuft dein Studium? Ge gefällt dir die Uni? Und sind die anderen Kommilitonen cool? Und während diese langweiligen Fragen meinen Mund verlassen, sehe ich die Enttäuschung in ihrem Gesicht. Ich sehe, wie sie anfängt, sich nach links und rechts umzuschauen. Und dann kommt schließlich der tödliche Satz, auf den ich schon die ganze Zeit warte. Na ja, gut, ich gehe mal wieder zu meinen Freundinnen. Ich habe versagt. Eine riesige Welle des Frustes, der Enttäuschung und der Wut überkommt mich. Warum vermassel ich es immer wieder? Warum kriege ich es nicht hin, das Interesse einer Frau zu wecken? Warum führe ich langweilige Smalltalk-Gespräche mit Frauen, auf die ich eigentlich stehe, mit denen ich eigentlich flirten will? Wenn du das kennst und weißt, wie mies sich das anfühlt, dass man eine Frau einfach nur langweilt im Gespräch, obwohl man sie eigentlich von sich überzeugen will, dann bist du hier genau richtig. Ich will dir nämlich eine genaue Anleitung an die Hand geben, wie du dafür sorgen kannst, dass deine nächsten Gespräche mit Frauen ganz anders ablaufen. Warum ich das kann? Nun, weil ich solche miesen Erfahrungen zuhauf in meiner Jugendzeit gemacht habe, wie ich sie gerade beschrieben habe. Zum Glück hat mich das schon super früh extrem genervt und frustriert, so dass ich angefangen habe, mit 18 Jahren eine tiefgreifende Persönlichkeitsentwicklung durchzugehen. Und ich bin schließlich an einen Punkt gekommen, wo ich jederzeit Frauen ansprechen, kennenlernen, für mich begeistern, tolle intensive Gespräche, Dates, Affären, One-Night-Stands und so weiter haben konnte und mich schließlich für meine Traumfrau entscheiden konnte, aus einer Auswahl von attraktiven Frauen. Und seit 2010 gebe ich genau das an Männer weiter, wie Männer an diesen Punkt kommen, dass sie sich entscheiden können, mit welcher Frau sie in eine langfristige, glückliche Beziehung gehen wollen. Das heißt, wenn du jetzt gerade an diesem Punkt stehst, dass du immer wieder irgendwie total gehemmt bist, verunsichert bist und langweilige Sachen aus deinem Mund kommen, wenn du dich mit Frauen unterhältst, dann empfehle ich dir sehr, diese Anleitung bis zum Ende durchzuarbeiten. Wenn du gerade aus bist auf seichte Unterhaltung und irgendwas, was dich zum Lachen bringt und entertaint, dann bist du hier nicht ganz richtig, ja, dann solltest du dich anderweitig umschauen. Aber wenn du gerade wirklich dieses Thema lösen willst, bleib dran. Wir schauen uns jetzt vier Fehler an, die Männer immer wieder in so einer Situation machen und dafür sorgen, dass Frauen das Interesse verlieren und keine Lust mehr haben, sich weiter zu unterhalten. Dann will ich mit dir anschauen, warum es so schwer ist, diese Fehler nicht zu machen und ich will dir die Lösung geben, was du stattdessen tun kannst. Und abschließend gucken wir uns fünf Dinge an, auf die du achten kannst in deinen zukünftigen Begegnungen mit Frauen, die dafür sorgen werden, dass du spannende, interessante, aufregende Gespräche mit ihnen führen kannst. Also fangen wir an mit den vier typischen Fehlern, die Männer in so einer Situation machen, wenn sie ins Gespräch mit einer Frau kommen. Fehler Nummer eins ist belangloses Smalltalk führen. Wenn du mit der Frau über Dinge redest, die sie auch googeln kann, dann hat eure Interaktion keinen Wert, dann ist sie langweilig und dann wird die Frau nach einem Ausweg suchen. Was konkret meine ich damit? wenn du über die spezifischen Inhalte eurer Berufsfelder sprichst, sprichst oder über ihren Trainingsplan, den sie im Fitnessstudio umsetzt oder über die Verkehrslage in der Stadt oder irgendwelche Veranstaltungen, die irgendwo stattfinden, das ist nichts spannendes für euer Kennenlernen. Was ein Kennenlernen ausmacht, ein interessantes Kennenlerngespräch ist, dass es persönlich ist, dass es privat ist. Gerade im beruflichen Kontext, wenn du dort eine Frau kennenlernst, ja, dann machen Männer immer wieder den Fehler, dass sie nur über berufsspezifische Inhalte sprechen mit der Frau. Ja, vielleicht das Arbeitsprojekt mit ihr besprechen oder höchstens mal über Kollegen lästern oder den Vorgesetzten. Aber sie gehen nicht ins Private, aber dort findet die Magie statt, dass du versuchst, die Frau wirklich privat kennenzulernen. Auch in anderen Kontexten, wenn du die Frau im Tanzkurs oder so kennenlernst. Rede nicht nur über die Inhalte des Tanzens und irgendwelche Figuren, die ihr zusammen probieren könnt oder irgendwelche Tanzveranstaltungen, auf denen du warst, daran geh ins Private. Du willst herausfinden, was die Frau für ein Mensch ist und du willst der Frau zeigen, was du für ein Mensch bist. Da findet eine emotionale Verbindung statt und genau darum geht es, wenn du eine Frau für dich begeistern willst. Um die emotionale Verbindung, also um den Emotionsgehalt, nicht um den Informationsgehalt. Männer machen oft einen Informationsaustausch mit Frauen, die sie eigentlich für sich begeistern wollen. Aber was eigentlich benötigt wird, ist ein Emotionsaustausch. Und dort haben Männer oft große Probleme, diesen Switch hinzukriegen, vom Informationsaustausch in einen Emotionsaustausch zu gehen. Aber das ist die Lösung, um spannende Gespräche führen zu können. Also vermeide belanglosen Smalltalk, rede nicht über Dinge, die man auch googeln kann. Fehler Nummer zwei ist der Interviewmodus. Wenn du eine Frage nach der anderen auf die Frau abfeuerst, dann ist das für sie nicht sehr angenehm. Immer wieder sehe ich das bei meinen Klienten, wenn sie Frauen ansprechen. Das ist auch ganz normal, dass das passiert. Wenn man aufgeregt ist und unsicher, dann will man irgendwie an einen Punkt kommen, wo von der Frau mehr kommt, wo die Frau einem mehr Sicherheit gibt und vielleicht mehr investiert in das Gespräch. Und das fühlt sich dann so an, als wäre der einzige Weg, dahin zu kommen, viele Fragen zu stellen, um endlich eine Frage zu finden, die wirklich trifft, und wo die Frau dann gerne ausführlich ausholt und vielleicht auch eine Gegenfrage stellt. Aber leider funktioniert das doch so nicht. Sondern du überforderst die Frau dann nur schnell, wenn du eine Frage nach der anderen stellst. Also was ich ganz oft sehe bei meinen Klienten ist, dass sie zu der Frau hingehen, ihr irgendwie ein Kompliment machen, dann fragen, was machst du so? Ah, okay. Und was machst du beruflich? Ah, okay. Und in deiner Freizeit, was hast du so für Hobbys? Mm -hmm, mm -hmm. Wie alt bist du eigentlich? Ah, okay. Und, und wie heißt du? Ja, das heißt, eine Frage nach der anderen wird gestellt und was damit passiert dann ist, dass du ziemlich schnell am Ende der Fahnenstange angekommen bist und dir dann die Fragen ausgehen. Und plötzlich kommt die befürchtete, gefährliche, peinliche Gesprächspause, wo dann die Frau irgendwie sich unwohl fühlt, du dich unwohl fühlst und dann kommt dieses, ja, okay, ich muss dann mal weiter. Oder wie in meinem Fall, den ich eingangs beschrieben habe, ja, ich muss dann mal wieder zu meinen Freunden. Also das heißt, die, der Interviewmodus ist absolut tödlich für das Kennenlernen einer Frau. Stell nicht eine Frage nach der anderen, sondern geh lieber in die Tiefe bei einzelnen Themen und teil mehr von dir. Ich will dir natürlich gleich noch genauer mitgeben, wie du das stattdessen tun kannst. Fehler Nummer drei sind Gesprächssackgassen. Was ich auch immer wieder erlebt habe und auch bei meinen Klienten beobachten darf, ist, dass Sie mit einem Thema ins Gespräch reinkommen, ja. Also, wenn du zum Beispiel fragst, was, was, machst du denn beruflich? Und zufällig macht sie irgendwas, womit du was anfangen kannst. Ja, sie sagt jetzt, sie ist Ärztin. Und vielleicht hast du auch schon mal Erfahrungen im Krankenhauskontext gemacht. Ja, ich zum Beispiel. Ich habe Zivildienst im Krankenhaus gemacht. Wenn ich eine Frau angesprochen habe und die mir gesagt hat, sie ist Ärztin, konnte ich viel dazu sagen. Ah, okay, in welcher äh, Abteilung, auf welcher Station arbeitest du denn? Und was gefällt dir denn da am besten? Und hast du auch nur äh, 24-Stunden-Dienste und in was für eine Richtung willst du mal gehen und so weiter. Ja, und dann reden wir darüber und ich, ich teile meine Erfahrung, die ich so im Krankenhaus machen durfte. Und wenn man dann sehr, sehr lange über dieses Krankenhaus-Ärzte-Sein-Thema gesprochen hat, kommt man irgendwann an einen Punkt, wo das nicht mehr viel hergibt. Und wenn du nicht dazu in der Lage bist, Themenwechsel mutig vorzunehmen, dann kommst du dann in so eine Sackgasse, wo dann plötzlich irgendwie das Gespräch stockt. Du merkst ja, hier bin ich jetzt irgendwie am Ende angekommen bei diesem Thema. Und dir kommt es aber komisch vor, jetzt das Thema zu wechseln, weil du irgendwie nur mit ihr über diese Sache geredet hast, schon sehr, sehr lange. Und dann kommt diese peinliche Gesprächspause, wo einer von euch beiden dann den Fluchtreflex hat und aus der Situation rausgeht. Also das heißt... Du musst dazu in der Lage sein, einen Themenwechsel vorzunehmen. Am besten wechselst du das Thema, wenn es am schönsten ist und ähm, gehst dann in ein neues Thema rein und nicht erst, wenn das Thema komplett ausgereizt ist und ausgemolken ist. Und Fehler Nummer vier, und das ist der Fehler, der in allen anderen Fehlern auch drinsteckt, ist die Suche nach Sicherheit. Ja, Wenn du eine Frau ansprichst, in den Kontakt mit einer Frau kommst, eine Frau für dich begeistern willst und erkennen kennenlernen möchtest, dann passiert das sehr leicht, dass Männer die Verantwortung der Frau übergeben. Also, den Ball der Frau zu spielen und nun hoffen, dass die Frau das irgendwie regelt, dass das eine schöne Gesprächssituation wird. Beim Ansprechen, auch das sehe ich sehr oft bei meinen Klienten, passiert es leicht, dass man auf die Frau zugeht und dann denkt, ah, jetzt habe ich ja schon den ersten Schritt gemacht, jetzt hoffe ich, dass sie die nächsten Schritte macht. Also, du gehst dann hin, sprichst sie an, sagst vielleicht, stellst vielleicht eine Frage und dann hoffst du, dass jetzt sie das Ruder übernimmt und ein Gespräch aufbaut, dir Gegenfragen stellt, ja, vielleicht ausführlicher von sich bisschen, ja, erzählt, sodass du dich erstmal zurücklehnen kannst. Und das ist auch der Hintergrund ne, bei, der, bei dem Interviewmodus, aber auch bei dem belanglosen Smalltalk, dass man irgendwie hofft, irgendwo hinzukommen mit der Frau, wo es dann endlich entspannt wird, wo sie das Ruder übernimmt, wo sie dir zeigt, hey, ich habe Interesse an dir, hey, ich will mich mit dir unterhalten, es ist schön, dass du mich angesprochen hast, ich will dich näher kennenlernen und dann kannst du endlich entspannen. Und wenn du auf diesen Moment hoffst, dann bist du die ganze Zeit nicht da mit der Frau und nimmst, übernimmst auch keine Verantwortung für die Gesprächssituation, sondern du hoffst irgendwie, dass sie das löst, dass du dich entspannen kannst. Dass sie dir durch Bestätigung, durch positive Reaktionen das Gefühl gibt, endlich dich entspannen zu können und dich wohlfühlen zu können. so rum funktioniert das nicht. In der Regel reagiert die Frau auf dich, auf deine Gefühle. Das heißt, wenn du total unsicher bist und hoffst, dass sie dir Sicherheit gibt, dann wird sie das sehr, sehr, sehr verunsichern und dafür sorgen, dass sie sich noch unwohler fühlt mit dir und dann ist diese Gesprächssituation sehr, sehr schnell vorbei. Also du musst die Verantwortung für das Gespräch übernehmen und du musst Sicherheit geben und dafür sorgen, dass das Gespräch in die Tiefe geht, dass du genug Inhalte lieferst, dass sie vielleicht Anknüpfungspunkte finden kann, denn du führst das Gespräch. Diese Rolle musst du akzeptieren als Mann wenn du Frauen für dich begeistern willst, dass du ja derjenige bist, der die Verantwortung übernimmt. Aber was macht das alles so schwierig? Also warum ist es so, dass wir ganz leicht in diese Verhaltensmuster reinrutschen, wenn wir uns mit einer Frau unterhalten, die wir attraktiv finden? Wahrscheinlich geht es dir mit Freunden oder im Familienkontext nicht so, dass du da immer nur irgendwie Zahlen, Daten, Fakten runterratterst, in den Interviewmodus gerätst und Angst hast vor peinlichen Gesprächspausen, sondern in einem anderen Kontext bist du vielleicht sogar lustig oder kannst Geschichten aus deinem Leben erzählen oder stellst tiefe Fragen, die dir einfach so kommen, ohne dass du groß drüber nachdenken musst. Und was ist so anders, wenn du eine Frau attraktiv findest? Der Knackpunkt hier ist, dass du ein positives Ergebnis möchtest und dass du ein negatives Ergebnis fürchtest. Das heißt, du gehst rein in so eine Situation und hast direkt so einen Prüfungsstress im Hintergrund. Du willst unbedingt Pluspunkte sammeln bei der Frau, dass sie dich mag, dass sie dich witzig findet, dass sie Lust hat, ihre Nummer dir zu geben, dass sie Lust hat, mit dir auf ein Date zu gehen und so weiter. Ja, das ist der positive Outcome, den du unbedingt haben willst. Und du willst vermeiden, dass das Gegenteil davon passiert, dass sie dich schräg findet und irgendwie ein bisschen seltsam und aufdringlich und komisch und unhöflich und so weiter, dass sie dir zeigt, wie unangenehm du ihr bist, dass sie abzieht, ohne irgendwie ein Wort mit dir zu reden, dich ignoriert das alles willst du auf jeden Fall vermeiden. Und wenn du so in eine Interaktion reingehst, dann ist kein Wunder, dass in dir Stressdruck und Anspannung herrschen, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, du könntest irgendwas falsch machen und dann kriegst du die negative Reaktion und du könntest irgendwas richtig machen und dann punktest du bei ihr. Und aus dieser Haltung heraus, wenn du eine Frau kennenlernst oder in den Kontakt mit einer Frau gehst und schon weißt, was das gewünschte Ergebnis ist, stellst du dir ganz automatisch die Frage, ja, aber wie mache ich das denn? Ja, Wie kriege ich es denn hin, positive Reaktionen zu bekommen und negative zu vermeiden? Und mit dieser Frage passiert es sofort, dass du anfängst, dich verkaufen zu wollen. Du willst dich vor der Frau verkaufen. Ja, Du willst überzeugen. Du willst im guten Licht dastehen und das Richtige machen, sie beeindrucken. Und das ist ein garantiertes Rezept für eine ziemlich unechte und ziemlich unangenehme Situation. Denn was das bedeutet, ist, dass du nicht authentisch bist mit dieser Frau, also dich nicht wirklich zeigst, nicht echt bist, sondern dich irgendwie verstellst, um ein bestimmtes Ziel von ihr zu erreichen oder mit ihr zu erreichen. Das spürt die Frau. Die Frau spürt, dass du nicht aufrichtig mit ihr im Moment da bist und guckst, was zwischen euch entstehen kann, sondern schon mit dem Kopf viel weiter bist, und etwas Bestimmtes mit ihr erreichen willst. Man könnte dieses, diesen Zustand auch als Bedürftigkeit beschreiben. Ja, du willst etwas von ihr, du brauchst etwas von ihr, du hast das Ergebnis, das Endziel schon im Kopf und nun guckst du, wie muss ich mich verhalten, welchen Tanz muss ich aufhören, welches Schauspiel, um sie dazu zu bringen, mir das zu geben, was ich will. Das ist Bedürftigkeit, das Problem mit Bedürftigkeit. Super unangenehm, wie so ein, Versicherungsvertreter, der irgendwie Freundlichkeit heuchelt, aber eigentlich will er nur einen Vertrag abschließen mit dir. Dieses Gefühl bekommt dann die Frau, wenn du so in den Kontakt gehst. Und das machst du natürlich nicht absichtlich, ja, sondern man rutscht da so rein, gerade wenn man sich schon viele Gedanken über eine Frau gemacht hat und vielleicht schon Fantasien hatte, was man sich alles mit ihr vorstellt, so dann passiert es automatisch, dass du da so reingehst in den Kontakt. Aber hier ist die Lösung, nochmal grundlegend zu verstehen, worum es bei der Partnersuche, beim Dating geht. Es geht nämlich nicht darum, ein bestimmtes Ergebnis aus einer Frau rauszuziehen, sondern es geht darum, herauszufinden, ob ihr beide dasselbe wollt, ob ihr zueinander passt. Das ist das Ziel bei einem gesunden Ansatz beim Dating, bei der Partnersuche. Ja, wenn es dir nicht darum geht, Frauen zu manipulieren und irgendwie in eine Richtung zu biegen und von dir zu überzeugen, um dann endlich deinen Sex zu bekommen. ja, Das ist eher diese ganze Pick-up-Schiene, worum es da geht. Aber wenn du wirklich auf eine gesunde Art und Weise jemanden finden willst, egal für was, auch für einen One-Night-Stand, dann geht es dir darum, herauszufinden, ob ihr beide das Gleiche wollt. Und das ist ein komplett anderer Ansatz als dieser Prüfungsansatz, ja, wo du hingehst und versuchst, die richtigen Manöver zu machen, um sie von dir zu überzeugen und Fehler zu vermeiden. Weil hier geht es darum, möglichst echt zu sein, möglichst real zu sein, damit die Frau auf der Wahrheit, auf, auf, auf wahren Tatsachen sozusagen basieren, entscheiden kann, hat sie Bock auf dich oder hat sie keinen Bock auf dich. Und natürlich kannst auch du nur so herausfinden, ob die Frau wirklich die Richtige ist für das, was du gerade willst oder halt nicht. Und das kann dir ziemlich die Last von den Schultern nehmen, irgendwas darstellen zu müssen. Weil am Ende musst du nichts darstellen. Am Ende geht es darum, zu der Frau hinzugehen, denn erstmal hast du na natürlich initial ein Interesse an ihr, du findest sie vielleicht optisch attraktiv oder vielleicht hast du sie auch schon in anderen Kontexten erlebt, wo du gemerkt hast, dass sie dir auch vom Charakter her gefällt. Das heißt, du bist erstmal auch, äh, tatsächlich interessiert an ihr und nun willst du herausfinden, weibt ihr miteinander? Passt das zwischen euch beiden? Ist sie auch interessiert an dir, wenn du dich zeigst? Oder hat sie gar kein Interesse, ist sie vergeben, ist sie... Lesbisch und will eh niemanden daten oder näher kennenlernen. Und um das herauszufinden, musst du zu ihr hingehen und mit offenen Karten spielen, dich zeigen. Zeigen, so bin ich, das will ich, das will ich nicht, das interessiert mich, das interessiert mich nicht, in diese Richtung möchte ich mit dir gehen, bist du offen dafür, ja oder nein? Und mit dieser Haltung ist ein Nein oder eine negative Reaktion sogar erwünscht. Ja, Du willst, dass die Frau negativ auf dich reagiert, dir zeigt, dass sie mit dir nichts anfangen kann, wenn sie mit dir nichts anfangen kann. Du willst ja nicht, dass eine Frau mit dir schläft, obwohl sie nicht mit dir schlafen will, oder? Das wäre ja mega krank, wenn das dein Ziel wäre. Sondern du willst, dass eine Frau mit dir schläft, weil sie wirklich Bock auf dich hat, sich sexuell zu dir hingezogen fühlt und ja Lust hat, mit dir intim zu werden. Und an diesen Punkt kommst du nur, wenn du mit offenen Karten spielst, wenn du dich wirklich zeigst. Zeigst, was du willst, was deine Absichten sind, was gerade in dir vorgeht, was du für Gefühle hast mit ihr. ihr näher kommst und unterwegs checkst, will sie dasselbe oder will sie das nicht. Darum geht es. Und dann kommst du raus aus diesen komischen Verhaltensmustern, wo du krampfhaft versuchst, das Gespräch am Laufen zu halten, wo du in den Interviewmodus rutscht, wo du in Gesprächssackgassen landest oder wo du ständig Sicherheit bei ihr suchst. Weil dann hast du die Sicherheit in dir selber. Ja, dann weißt du, was du willst. Und bestimmt hast du das schon sehr häufig gehört. Frauen stehen auf Männer, die wissen, was sie wollen. Das stimmt. ja, Weil wenn du hingehst und weißt, was du willst und dann, dann authentisch kommunizierst, dann bist du halt nicht bedürftig. Sondern dann bist du derjenige, der die Frau mehr oder weniger auf den Prüfstand stellt. Ja, Du guckst, passt sie zu mir oder passt sie nicht zu mir. Das ist komplett ein anderer Ansatz. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Hier nochmal drei Mindsets, die dir helfen werden, authentischer und echter auf Frauen zuzugehen. Und zwar ist das erste, alles kann, nichts muss. Mach dir immer wieder bewusst, dass ein Nein genauso okay ist wie ein Ja, denn du willst ja herausfinden, ob ihr zusammen eine schöne Zeit haben wollt, könnt, ja, ob das in beidseitigem Interesse ist oder nicht. Das heißt, das Einzige, was hier Sinn macht, ist eine alles kann, nichts muss-Haltung. Du siehst die Frau, du findest sie attraktiv, alles kann, das heißt es kann in eine sexuelle intime Richtung gehen kann, sogar in eine langfristige Beziehung gehen, aber nichts muss. Wenn sie das nicht will, wenn sie kein Interesse hat, mit mir nichts anfangen kann, super, dann finden wir das jetzt heraus. Ja, eine alles kann, nichts muss Haltung ist sehr, sehr hilfreich beim Kennenlernen, beim Daten und in der gesamten Partnersuche, wenn du Frauen begegnest, die dir gefallen. Und das Zweite ist, mal schauen, was sich entwickelt. Ja, lass alle vorgefertigten Ideen los, die du hast, was du dir... Nun wünscht mit der Frau, oh, ich will mir ihre Nummer holen, oh, ich will mit der rummachen, ich will mit der Sex haben. Und so. Lass das alles los, vergiss das und schau, was sich entwickelt. Guck, ob sich überhaupt ein nettes Gespräch entwickelt. Und auch wenn das nicht passiert und du rumstammelst oder irgendwie total angespannt bist, dann ist das auch okay. Dann ist das ein Learning. Ja, Ich sag gerne, entweder du lernst oder du lernst jemanden kennen, wenn du auf eine Frau zugehst. Das heißt, wenn du rumstammelst und irgendwie dich total zum Affen machst, dich blamierst, gar nicht schaffst, ein vernünftiges Gespräch aufzubauen, ja cool, dann hast du aber eine Referenz mehr in, auf dem Buckel, dass du auf Frauen zugehen kannst zumindest. Ja, dann hast du den ersten, die Initiative erstmal ergriffen. Danach wirst du ein bisschen wackelig und auch das ist völlig okay, denn du lernst nur, indem du Fehler machst, indem du immer wieder in Situationen reingehst und merkst, okay, so funktioniert es nicht, so funktioniert es nicht, so funktioniert es nicht. Und immer kleine Veränderungen vornimmst, bis du irgendwann an den Punkt kommst, wo du es wieder machst und merkst, ah, so funktioniert's. Ja, Also das heißt, egal was passiert, du wirst gewinnen, wenn du es mit der richtigen Haltung machst, wenn du das als eine Reise siehst, als eine Entwicklung siehst. Ja, ich vergleiche das gerne mit Basketballspielen. Ja, wenn du den Ball auf den Korb wirfst und nicht triffst, ja, da hast du trotzdem gelernt, wie du nicht werfen sollst. Und kannst dann ein bisschen die Art, wie du auf den Korb wirfst, Verändern und gucken, ob es anders ein bisschen besser funktioniert. Und je häufiger du auf den Korb wirfst, ja, desto häufiger wirst du auch treffen und desto mehr wirst du ein Gefühl für die richtige Balance, den richtigen Schwung, ja, die richtige Handbewegung, Armbewegung bekommen. Und irgendwann wirst du sehr, sehr, sehr viele Körbe treffen, weil du einfach dir in Fleisch und Blut übergegangen ist, wie man richtig wirft. Genauso ist es beim Dating. Je mehr Versuche du startest, desto lockerer wirst du und desto flexibler wirst du und desto mehr wirst du herausfinden, welcher Weg für dich funktioniert. Und das dritte Mindset ist, Wohlfühlen steht an erster Stelle. Ja, wenn du dich ausschließlich darauf konzentrierst im Gespräch mit deiner Frau, dass du dich wohlfühlst, dass du dich entspannst, dass du da bist mit deiner Aufmerksamkeit, ja, dann verändert das alles, weil du nicht mehr angespannt bist, mit irgendeinem Ziel in der Zukunft beschäftigt bist, sondern dir erlaubst, dich zurückzulehnen. Dir erlaubst, dich zu entspannen. wenn dich hineinspürst, was gerade für Gefühle in dir abgehen, wie sich dein Gewicht anfühlt, ob du den Atem wahrnehmen kannst. Wenn du dir dafür immer Zeit nimmst in deinen Begegnungen mit Frauen, dann wird automatisch die Qualität deiner Gespräche besser. Weil wenn du präsent bist, und dich wohlfühlst und entspannt bist und ruhiger wirst, dann wirst du automatisch auch kreativer, dann wirst du aufmerksamer, dann kriegst du mehr mit, was die Frau gerade sagen will und bist dann natürlich ein viel sensiblerer Gesprächspartner, was ein Gespräch grundsätzlich besser macht. Also nimm dir immer vor, in Gesprächssituationen, gerade wenn du aufgeregt bist, wenn du nervös bist, erstmal dich darum zu kümmern und runterzufahren, dich zu entspannen, dich zurückzulehnen auf deinen Atem zu achten und dich wohlzufühlen. Ich muss dir noch eine Geschichte erzählen. Und zwar sitze ich mitten in einem Club. Laute Musik kommt aus den Boxen. Die Lichter blitzen und um mich herum drücken sich Menschen. Und ich sitze dort und bin hellwach. Mein Körper vibriert vor Aufmerksamkeit. Und mein Blick trifft die Augen einer attraktiven Frau, die circa 20-30 bis cm vor mir sitzt. Und sie erzählt mir gerade aufregende, spannende Geschichten aus ihrem Leben. Sie erzählt mir von ihrer Kindheit auf dem Land. Sie erzählt mir von ihrer Reise durch Afrika. Sie erzählt mir davon, wovor sie am meisten Angst hat. Vor Hunden, weil sie als Kind einen schrecklichen Biss von einem Hund bekommen hat. Und ich bin voll bei ihr. Und wir reden sehr, sehr laut, denn um uns herum ist natürlich ziemliches Chaos. Auch ich teile meine besten Geschichten aus meinem Leben, meine traurigsten Geschichten, meine größten Herausforderungen. Und sie ist 100% bei mir. Und die Zeit verfliegt. Es fühlt sich an, als würden wir einfach in einem Tunnel sein. Nur wir beide. Um uns herum ist alles dunkel und wir sehen nur uns. Wir kriegen nur uns mit. Wir sind nur auf uns fokussiert. Und das, obwohl wir in einer so lauten, wilden Umgebung sind. Das ist, wie es sich anfühlt, wenn du ein spannendes, aufregendes Gespräch führst. Du bist mit deiner vollen Aufmerksamkeit da. Und dein Gesprächspartner ist mit der vollen Aufmerksamkeit da. Und zwischen euch findet diese magische Verbindung statt, wo ihr zusammen auf einer tiefen, emotionalen Ebene connectet. Wie das geht, will ich jetzt mit dir teilen und dafür sind fünf Dinge von Bedeutung. Das erste ist, deine volle Aufmerksamkeit auf den Gesprächspartner lenken. So oft passiert es, dass wir, während wir mit jemandem reden, eigentlich mit der Aufmerksamkeit in unserem Kopf sind. Nur ein kleiner Teil ist bei dem Gesprächspartner, und mit dem Rest der Aufmerksamkeit beschäftigen wir uns damit, was wir als nächstes sagen können, was uns dazu einfällt, was der gerade sagt oder die. Was für eine Frage wir stellen können, wie wir das Gespräch am Laufen halten können, wie wir wohl rüberkommen, ob unsere Frisur gut sitzt und so weiter. Das heißt, wir sind gar nicht voll bei unserem Gegenüber. Aber das ist tatsächlich der Schlüssel für gute Gespräche. Und natürlich kannst du nur voll bei deinem Gegenüber sein, wenn diese ganzen Unsicherheiten weg sind. Dieses ganze... Wie kann ich das Gespräch am Laufen halten? Wo will ich hin in diesem Gespräch? Komme ich gerade an? Oder was ist notwendig, um das Interesse zu wecken? Wie kann ich überzeugen? Und so weiter. Wenn das alles wegfällt. Das heißt, wenn dein Kopf still ist, dann kannst du deine volle Aufmerksamkeit schenken. Aber dafür musst du verstehen erstmal, wie essentiell das ist, deine volle Aufmerksamkeit auf dein Gegenüber zu lenken. Denn wenn du interessant sein willst, dann ist das Erste, was du sein musst, interessiert sein. Das heißt, wirklich zuhören, wirklich Raum geben für die andere Person. Die wenigsten Menschen können das. Ich muss da immer an diese Szene in Fight Club denken, wo der Hauptdarsteller immer zu Selbsthilfegruppen geht, wo Leute sich treffen, die kurz davor sind zu sterben, die an einer tödlichen Krankheit leiden. Und er geht dahin, obwohl er keine tödliche Krankheit hat, weil ihm das etwas gibt, weil er das Gefühl hat, dort sind Menschen, die einem wirklich zuhören, die einen ernst nehmen. Und dann gibt es da diese eine Szene, wo er mit einer Frau darüber redet, die ebenfalls zu diesen Gruppen geht, obwohl sie gar nicht krank ist. Und sie geht dann auf ihn zu und fragt ihn, warum gehst du eigentlich zu diesen Gruppen? Ich habe dich in der Hodenkrebsgruppe gesehen, ich habe dich in der Tuberkulosegruppe gesehen, du hast doch nicht all diese Krankheiten, warum kommst du zu diesen Gruppen? Und dann sagt er, wenn Menschen glauben, dass du stirbst, dann hören sie dir wirklich zu. Und dann ergänzt die Frau den Satz, statt darauf zu warten, bis sie endlich dran sind mit Reden. Also sie ist seiner Meinung und sie verstehen sich da, sie sind aus demselben Grund dort. Und diese Szene hat mich damals total berührt, weil mir bewusst geworden ist, ey, genau das mache ich auch ständig. Ich warte immer nur, bis ich endlich dran bin mit Reden, wenn ich mit anderen Menschen bin. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass andere Menschen das machen, dass sie gar nicht richtig zuhören, sondern immer nur darauf warten, bis sie endlich reden können, bis sie endlich sich präsentieren können, sich gut darstellen können. Wenn du aber mit deiner vollen Aufmerksamkeit bei deinem Gegenüber bist, dann muss der nicht kurz davor sein zu sterben und du auch nicht, sondern du sorgst dann für genau dieses Verbundenheitsgefühl, für dieses Gefühl, dass sie wirklich gehört wird, wenn es sich um eine Frau handelt. Dass sie das Gefühl hat, wow, hier ist jemand, der ist aufrichtig bei mir, der ist präsent mit mir der ist interessiert an mir, dem geht es nicht ganz halt nur um sich, um sich selber, um sich darzustellen, um an sein Ziel zu kommen, sondern der gibt mir Raum, ich darf hier mich zeigen. Und das ist das Wertvollste, was du jemandem geben kannst. Ja, das Wertvollste, was du zu geben hast, ist deine Aufmerksamkeit. Deswegen geben Unternehmen Milliarden aus, um deine Aufmerksamkeit zu kaufen. Das ist das Wertvollste, was es gibt. Wenn sie die binden können, dann haben sie dich. Ja, dann haben sie auch dein Geld und alles andere. Deswegen ist deine Aufmerksamkeit das Wertvollste, was du hast. Und wenn du das deinem Gegenüber, deinem Gesprächspartner, voll und ganz schenken kannst, dann wird die andere Person die Zeit mit dir extrem genießen und es super spannend finden mit dir. Und wie machst du das konkret? Seid präsent. Konzentriere dich auf deinen Atem. Konzentriere dich auf das Gewicht deines Körpers. Spür das. Nimm deine Sinne wahr. Ja, die Geräusche. Die Gerüche. Hör darauf, wie sich die Stimme der Frau anhört. Statt so sehr dich auf den Inhalt zu konzentrieren und darüber nachzudenken, was du dazu sagen kannst, hör ihre Stimme an. Hör die Stimme wie Musik. Was für eine Melodie hat die Stimme? Wie tief ist die Stimme? Schau in ihre Augen. Welche Farben kannst du in ihren Augen erkennen? Schau, ob du einen Duft wahrnimmst von ihr. Achte darauf. All das ist viel wertvoller als der Inhalt, als wenn du dich auf den Inhalt konzentrierst und dir schon Gedanken machst, was du zu dem Inhalt sagen kannst. Wenn du bei Sinnen bist, die mit den ganzen Sinnen wahrnimmst, gibst du ihr deine volle Aufmerksamkeit und ich verspreche dir, das wird deine Gespräche massiv verwandeln. Probier das aus mit Arbeitskollegen, mit Freunden, mit Familie du wirst sehen, es wird eine ganz andere Qualität sein, wie du die Gespräche wahrnimmst, aber auch wie dein Gegenüber sich mit dir fühlt. Das zweite ist, aufrichtiges Interesse zeigen. Was so viele Menschen machen, ist, sie heucheln Interesse. Sie lernen irgendwelche Kommunikationstricks, wie den anderen spiegeln oder aktiv zuhören, also immer wieder zusammenfassen, was der andere gerade gesagt hat und wollen damit Interesse signalisieren, dass sie aufrichtig zuhören. Aber das Aufrichtig-Zuhören ist eher ein innerer Prozess, nämlich wie still ist dein Verstand, während du bei der anderen Person bist wenn du Techniken anwendest, um interessiert zu wirken, ja, dann bist du immer noch mit deinem Denken beschäftigt. Dann ist deine Aufmerksamkeit immer noch mehr bei dieser Technik, bei dem, was du gerade anwendest, als bei der anderen Person. Das heißt, sei aufrichtig interessiert, sei wirklich da. Du musst nicht aktiv zuhören und zusammenfassen, was die andere Person gesagt hat, um zu zeigen, dass du zugehört hast. Sondern die andere Person spürt sofort, wenn du echt zuhörst, wenn du wirklich innerlich still bist und der anderen Person Raum gibst. Aber dafür musst du den Wert darin sehen. Und den Wert kannst du darin sehen, wenn du dir bewusst machst, dass jeder Mensch eine komplett einzigartige Biografie hat, einzigartige Dinge erlebt hat, eine komplett einzigartige Sichtweise auf die Dinge hat, die er erlebt hat. Und wenn du neugierig bist, was diese Person einzigartig macht, was sie für Geschichten zu erzählen hat, dann kannst du aus dem Kontakt mit jeder Person etwas Wertvolles rausziehen. Das ist dann so ein bisschen wie so eine Schatzsuche. Ja, Du begibst dich auf die Schatzsuche, wenn du in den Kontakt mit jemandem kommst und versuchst die aufregendsten, schönsten, inspirierendsten, traurigsten, emotionalsten Geschichten aus dieser Person rauszulocken. Und die andere Person, dein Gesprächspartner, wird das lieben. Denn wenn jemand so interessiert ist an, den, an der eigenen Geschichte, das lieben wir Menschen. Ja, weil wir sind alle egoistisch. Die eine Sache, die uns am allermeisten interessiert, ist wir selber. Ja, unsere Geschichte, unsere Wünsche, unsere Ziele, unsere Ängste, das interessiert uns am meisten. Und wenn du derjenige sein kannst, der sich ebenfalls aufrichtig dafür interessiert bei deinem Gegenüber, dann wird diese Person dich lieben. Aber dafür musst du den Wert darin sehen und musst verstehen, wie du diese Geschichten aus der anderen Person locken kannst. Und dafür ist es sehr, sehr hilfreich zu wissen, dass es immer um Geschichten geht. Ja, Es geht nicht um Zahlen, Daten, Fakten, um Informationen, sondern es geht um Stories. Das ist, was uns packt. Das ist, was wirklich interessant ist. Und wenn du nach Geschichten fragen kannst, dann lädst du die andere Person ein, dir ihr Herz zu öffnen, sich zu öffnen und dir zu zeigen, was sie für eine Person ist. Also frag nach dem Wie. Also wie ist es dazu gekommen, dass du diesen Beruf gewählt hast? Warum hast du dich dazu entschieden? War es eine leichte Entscheidung? War es eine schwere Entscheidung? Was hast du für Herausforderungen auf deinem Weg erleben müssen. Wie hast du die gemeistert? Was willst du in der Zukunft noch erleben? Wo willst du hinreisen? Warum? Was begeistert dich daran? Was ist deine Leidenschaft? Wie bist du darauf gekommen, dieses Thema zu verfolgen? Wenn du an diesen Antworten dann aufrichtig interessiert bist und tief zuhörst und nicht nur irgendwelche Fragen stellst, die tief sind vielleicht, aber dann gar nicht Interesse daran hast, dann werdet ihr emotional connecten. Falls du Schwierigkeiten damit hast, auf spannende Fragen zu kommen, habe ich einen Gesprächsthemen-Spickzettel für dich erstellt. Da hast du 386 Fragen, also Gesprächsthemen, die du stellen kannst, um ein spannendes, tiefes Gespräch zu führen. Den kannst du dir runterladen, wenn du auf den Link hier in der Infobox klickst. Das Dritte ist, stelle mutige Fragen. Trau dich, das Gespräch mutig in die Tiefe zu lenken. Fragen zu stellen, die viel zu privat und persönlich sind. Weil das ist, was uns eigentlich interessiert, uns Menschen. Wir wollen nicht über das Wetter reden oder über den öffentlichen Verkehr in der Stadt oder sowas, sondern was uns eigentlich interessiert, ist die Connection mit anderen Menschen. Und diese emotionale Verbindung findet statt, wenn du mit Menschen in die Tiefe gehst. Also trau dich zu fragen, wovor die andere Person am meisten Angst hat. Oder was das Highlight der letzten Woche bei ihr war. Ja, Trau dich, solche Fragen zu stellen, die so ein bisschen schräg sind, die ungewöhnlich sind. Die, wo du vielleicht ein bisschen Herzklopfen hast, wenn du sie stellst, weil du denkst, ah, ist das jetzt too much? Das sind Fragen, wo du das Gespräch mit in die Tiefe lenkst. Also sei mutig und sei auch mutig, Gesprächsthemen zu wechseln. Wenn du merkst, du gerätst hier in eine Sackgasse im Gespräch und sie redet irgendwie über Dinge, die belanglos sind oder die zu sehr auf die Oberfläche zurückdriften, dann unterbrich sie ruhig, unterbrich deinen Gesprächspartner und sag, hey, ganz kurz, stopp, ich habe mal eine ganz andere Frage. Und zwar, was ist die erste Erinnerung aus deiner Kindheit, an die du dich gerade erinnern kannst? Trau dich, ja, spiel damit, sei experimentell, weil da fängt die Magie an, wo zwei Menschen eine emotionale Verbindung zueinander aufbauen und du bist der Initiator. Nimm diese Rolle an als Mann, dass du derjenige bist, der Gespräche in die Richtung lenkt, die zu mehr Nähe und mehr Verbundenheit und mehr Intimität führen. Das vierte ist ungefiltertes Teilen. Das bedeutet, dass du dich wirklich so zeigst, wie du bist, dich nicht in ein besseres Licht rückst, nicht versuchst, dich zu verkaufen, sondern der Frau die Wahrheit zeigen willst. Und das bedeutet, dass du dich verletzlich machst, dass du über deine Unsicherheiten sprichst, deine Themen, die dich gerade beschäftigen, die Baustellen in deinem Leben und nicht so versuchst rüberzukommen, als wärst du Mr. Cool, der alles im Griff hat. Das versuchen leider viel zu viele Männer, weil sie denken, sie wollen bloß nicht unattraktiv wirken und es würde sie unattraktiv machen, wenn sie über Dinge sprechen, die sie besorgen oder wo sie noch Unsicherheiten haben. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Ja, jeder Mensch hat irgendwelche Themen, irgendwelche Unsicherheiten, irgendwelche Sorgen, die ihn beschäftigen und wenn du so allglatt versuchst rüberzukommen, zu kommen, dann merkt die Frau einfach nur, dass du dich verstellst und das bedeutet gleich wieder, dass du bedürftig bist, dass du dich ihr unterordnest, dass du versuchst sie zu überzeugen, was sofort dafür sorgt, dass sie ihr Interesse verliert an dir. Das heißt, teile dich ungefiltert mit. Zeige der Frau, wer du wirklich bist und ich verspreche dir, dass sich deine Begegnungen mit Frauen um ein Vielfaches verbessern werden. Hier mal ein Beispiel von einem meiner Coaching-Klienten. Diese Sprachnachricht hat er mir vor ein paar Tagen geschickt. Also das ist jetzt insgesamt die Nummer 5, fünf, fünfte Frau, inklusive der Philippiel echt, wo ich sage oder schreibe, dass ich noch keine Freundin hatte und dass ich ein Coaching war. Und trotzdem hat keine einzige davon, deswegen. Irgendwie gesagt, äh, oh, das ist mir nix. Also das ist auch eine krasse Erkenntnis jetzt. ist wird immer mehr, also kann ich ruhig so weitermachen. Und wenn einer dann wirklich abloggt, dann weiß ich, okay, das hat keinen Wert, weil andere äh, haben nächste Gehe. Ja, und genau darum geht es beim ungefilterten Teil. Dass du dich zeigst, inklusive aller deiner Unsicherheiten, und dann schaust, kann die Frau damit umgehen, bleibt sie trotzdem noch bei mir, will sie mich weiter kennenlernen oder ist das für sie ein Ausschlusskriterium? Denn, ich wiederhole mich aber, das ist so wichtig zu verstehen, beim Dating geht es um eine Sache, eine Frau zu finden, die zu dir passt, die dich so annehmen will und Lust auf dich hat, wie du wirklich bist. Und natürlich willst auch du nur eine Frau, wo du das Gefühl hast, hey, da passt auf jeder Ebene, da mache ich keine faulen Kompromisse, sondern die gefällt mir wirklich und ich habe Interesse, mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Aber dafür ist es essentiell, dass du dich ungefiltert teilst und nicht versuchst, dich cooler, besser und spannender darzustellen, als du eigentlich bist. Wenn es Themen gibt, die dir ein bisschen unangenehm sind, wo du nervös wirst, wenn du die teilen willst, dann kannst du das ansprechen. Dann kannst du sagen, boah, das fällt mir jetzt schwer, dir das mitzuteilen, aber ich will komplett ehrlich zu dir sein, damit du mich wirklich kennenlernst. Deshalb sage ich dir das jetzt. Ja, Das hilft, wenn du so einen Vorlauf dir erlaubst, wo du das einleitest, was du gerade zu teilen hast. Also wenn du etwas teilst, wovon du überzeugt bist, dass es eigentlich unattraktiv ist, dann ist es sehr wertvoll, das so einzuleiten. Vielleicht sogar mit dieser Unsicherheit. Oh, ich habe das Gefühl, das ist jetzt mega unattraktiv oder so. Aber ich will das mit Details, weil ich will mich wirklich zeigen. Und dann sprichst du das aus. Und das kann sehr, sehr heilsam sein. Weil eigentlich jeder Mann trägt irgendein Gepäck mit sich rum, wo er denkt, Boah, wenn die Frau das über mich weiß, dann hat sie kein Interesse mehr an mir. Ja? Jede Frau wird mich ablehnen, wenn sie diese eine Sache über mich herausfindet. Und das mal auf die Probe zu stellen und zu merken, das stimmt gar nicht, sondern Frauen interessiert das überhaupt nicht. Oder vielleicht sogar, weil ich das erzählt habe, fühlt sie sich noch mehr zu mir hingezogen oder findet mich noch interessanter, ist extrem heilsam, weil du dann nicht mehr diese Unsicherheit mit dir herumtragen musst. Die löst sich dann auf. Also teile mutig und ungefiltert deine Unsicherheiten, mach dich verletzlich, zeig der Frau, wer du wirklich bist. Und das Fünfte ist Leichtigkeit. Ja, das Gespräch mit einer Frau, die du für dich begeistern willst, sollte nicht irgendwie in eine tiefenpsychologische Richtung gehen und dort die ganze Zeit bleiben, sondern sorge dafür, dass ihr auch immer wieder auftaucht und ein bisschen lachen könnt zusammen. Und das machst du, indem du dich selber nicht so ernst nimmst und indem du die Frau nicht so ernst nimmst. Also das heißt, mach euch mal einen frechen Spruch. Wenn dir irgendein blöder Kommentar, ein blöder, unangemessener Witz einfällt zu dem, was sie gerade erzählt, dann hau den frei raus. Ja, Auch da ungefiltert Teilen. Weil genau das sorgt dafür, dass sie dich auch richtig kennenlernen kann. Weil das sind die wahren Gedanken, die du gerade hast. Du kannst es auch wieder ummanteln mit, hey, ich weiß das ist jetzt mega unangemessen, aber mir kommen gerade und dann haust du das raus. Und genauso, wenn du über dich erzählst. ja, Versuch nicht immer ernst und ganz wichtig über dich zu erzählen. Dann mach mal einen Scherz über dich. Erzähl mal eine kleine Lüge und lass sie auflaufen, ja, dass sie vielleicht dir glaubt, was du gerade erzählt hast. Und dann sagst du, hey, das war ein Scherz. Ich wurde zum Beispiel oft gefragt, woher ich denn ursprünglich komme, weil ich sehe ja nicht deutsch aus. Und da habe ich gerne gesagt, ja, mein Vater ist Chinese und meine Mutter kommt aus Schweden. Mich hat es immer sehr amüsiert, dann zu beobachten, wie die Frau mich gemustert hat und überlegt hat und so. Und dann viele Fragezeichen sich in ihrem Kopf aufgemacht haben, aber sie auch nicht unangemessen sein wollte. Und dann ja, war es irgendwie sehr lustig, bis ich es aufgelöst habe und gesagt habe, mein Vater kommt aus Äthiopien, meine Mutter ist deutsch. Ja, falls du dich das auch gefragt hast, das ist die Wahrheit. Und was aber dahinter steht, ist einfach eine Leichtigkeit, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass du Spaß hast, dass du nicht die ganze Zeit nur in die Tiefe, in der Tiefe schürfst mit der Frau, sondern auch mal einen blöden Spruch raushaust und das Ganze auflockerst. Erlaub dir das. Auch da, je mehr, desto besser, je frecher, desto besser, je mutiger, desto besser. Wenn du mal über die Stränge schießt ja, und die Frau das in den falschen Hals kriegt und irgendwie beleidigt wird oder so, kannst du dich immer entschuldigen, kannst sagen, hey, ich glaube, das hast du falsch verstanden, sorry, vielleicht war das ein bisschen zu direkt oder so, aber ähm, ja, ich habe halt ein bisschen derben Humor. Das kannst du jederzeit aussprechen und damit auch wieder die Wogen glätten. Aber meistens haben Männer da eine viel zu eng gesteckte Grenze wo sie denken, oh, da darf ich mich nicht drüber hinaus bewegen, dabei ist die Grenze eigentlich viel weiter weg, als die meisten Männer denken. Also trau dich ruhig mal ein bisschen frecher zu sein, ein bisschen mutiger auch deinen Humor rauszulassen, die Frau ein bisschen frecher aufzuziehen, blöde Kommentare zu machen, aber auch das gegen dich selber zu richten und auch über dich sich mal lustig zu machen und nicht so ernst zu nehmen. Und wenn du Leichtigkeit und auch Tiefe abwechseln kannst, sorgt das für ein ganzheitliches Kennenlernen, sodass ihr wirklich ein Gefühl füreinander entwickeln könnt und sehen könnt, ob das in die Verlängerung mit euch gehen soll oder nicht. Also, das heißt, achte auf diese fünf Dinge in deinem nächsten Gespräch und am besten fängst du mit dem ersten an, nämlich mit der vollen Aufmerksamkeit. Das ist der Schlüssel für alles hier, ja, dass du versuchst, wirklich präsent zu sein, dich wohlzufühlen und der Aufmerksamkeit bei deiner Gesprächspartnerin zu sein und nicht die ganze Zeit parallel in irgendwelchen Gesprächsthemen zu wühlen oder dich zu fragen, wie du jetzt wohl ankommst. Das Zweite war aufrichtiges Interesse zeigen. Hör ihr richtig zu. Ja, es ist letztendlich das Gleiche wie das Erste, dass du wirklich da bist mit der Frau. Und dann, dass du versuchst, diese Person zu verstehen. Nicht irgendwelche langweiligen Zahlen, Daten und Fakten herauszufinden, sondern diese Person. Wie tickt dieser Mensch? Warum ist dieser Mensch so geworden, wie er heute ist? Was hat ihn geprägt? Was hat ihn verunsichert? Was beschäftigt diese Person? Ja, Je tiefer du da schürfen kannst und je mehr du dich traust, mutig nach Geschichten zu fragen, desto tiefer wird eure Verbindung zueinander. Und der dritte Punkt war, dass du mutige Fragen stellst in die Richtung, die dann diese Geschichten aufdecken. Ja, trau dich. Stell diese Fragen, wo du denkst, ach, das ist aber ein bisschen zu intim, ein bisschen zu persönlich. Mach das. Haus raus und guck, was passiert. Du kannst dich immer noch entschuldigen und zurückrudern, wenn du merkst, ah, das überfordert mein Gegenüber. Aber... Probier dich da aus und erweitere deinen Spielraum, was so tiefgründige Fragen, mutige Fragen angeht. Und das vierte ist ungefiltertes Teilen. Er ja, zeigt dich, zeig alles, was in dir los ist und versuch nicht, dich möglichst positiv darzustellen und alle Fehler und Baustellen zu überdecken, sondern zeig alles komplett, dass die Frau das Komplettpaket sieht und dann basierend auf wahren Begebenheiten entscheiden kann, ob sie Lust auf mehr hat mit dir oder nicht. Und das fünfte ist Leichtigkeit. Erlaub dir, einen blöden Spruch rauszuhauen, deine Witze rauszuhauen und ähm, auch dich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Das lockert das Gespräch auf und sorgt dafür, dass ihr auch in die positive Richtung, in die leichte Richtung zusammen lachen könnt, Humor erleben könnt, was eine Begegnung natürlich viel ganzheitlicher macht. So, jetzt solltest du ein tiefes Verständnis dafür haben, warum deine Gespräche bisher verkrampft waren, nämlich wahrscheinlich, weil du die ganze Zeit ein Ziel im Hinterkopf hattest und irgendwo hin wolltest und was du tun kannst, um in Zukunft coole, entspannte, spannende Gespräche zu führen mit attraktiven Frauen. Nämlich indem du das Ergebnis loslässt, mit einer Alles-Kann-Nichts-Muss-Haltung reingehst und dann mit deiner vollen Aufmerksamkeit versuchst, bei deinem Gegenüber zu sein, die Frau wirklich in der Tiefe zu verstehen, das Ganze nicht zu ernst zu nehmen und, ich wiederhole mich, präsent zu sein, da zu sein. Das ist der Schlüssel. Das ist, wo wir auch im Coaching immer ganz viel hingucken, dafür sorgen, dass Männer immer mehr in ihre Präsenz kommen, in ihre Kraft kommen. Verstehen, wie Selbstbewusstsein funktioniert, denn wenn du präsent bist, wenn du da bist, dann bist du in dir selber sicher, dann bist du selbstbewusst, dann traust du dich das zu machen, was du gerade machen willst und bist nicht gedanklich damit beschäftigt, was passieren könnte und wie andere von dir denken können und so weiter. Das heißt, je mehr Zeit du in diesen Space der Präsenz verbringen kannst, desto mehr wirst du mit Selbstbewusstsein durchs Leben gehen. Und das ist, was die Partnersuche ausmacht, was dazu führt, dass du Frauen kennenlernen kannst, die dir wirklich gefallen. Und das sorgt auch dafür, dass du in eine langfristig glückliche Beziehung kommen kannst, wenn du verstanden hast, wie du immer wieder dort ankommen kannst, dorthin kommen kannst und in deine Kraft kommen kannst. Wenn dich das interessiert, bewirb dich gerne für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir. Dann schauen wir zusammen deine Situation an und gucken, ob wir das im Rahmen eines Coachings mit dir angehen können.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, war das nur eine Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt aronmaharide termin und buche dir einen Termin.